1: taken.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Weiter, weiter, immer weiter. Wir haben jetzt schon bereits NFL Week 3 vor der Brust und wieder eine Menge zu besprechen. Heute ist übrigens der Welttag der Dankbarkeit und wir sind unter anderem dafür dankbar, dass wir hier gemeinsam über unsere Lieblingsliga sprechen dürfen. Wir, das sind heute Daddy von der Footballerei. Moin Daddy. Hallo Kutsche.
0: Äh, nur fürs Protokoll, ich werde dich nie wieder anzweifeln, wenn du einen Seahawks-Sieg vorhersagst. Du bist der Einzige, der jeden Upset-Tipp genagelt hat.
2: Stark. Ist das tipp. so?
0: Ja, alle beiden.
2: Es Was waren war erst denn, zwei, aber eins mein Upset-Tipp-Pick? Weiß ich gar nicht mehr.
0: In der ersten Woche war es Browns gegen ah. Cincinnati und dann
2: Seahawks gegen die
0: Lions. Sensationelles Spiel übrigens.
2: Sehr okay. überraschend, ich spoilere an dieser Stelle, dieses Jahr, dieses, dieses, diese, diese Woche werden es die Falcons sein. Jan vom Kicker ist auch dabei.
3: Moin Jan. Servus Kutsche, auch von mir. Viel Dankbarkeit für dein Upset-Pick. Hat gut geklappt, gerne öfters.
2: <lacht> und jetzt, meine Damen und Herren, bitte mit den Schuhen klacken. Der Bundestrainer gibt sich hier auch mal wieder die Ehre. Shuan Fatah, moin Schuhan. Moin ihrer Bauken.
1: Ja, so ist das, wenn man. Deswegen spiele ich kein Fantasy-Football, weil die Ahnungslosen immer richtig tippen. <lacht>
2: Was erwartet euch heute in eurem Lieblingspodcast Icing the Kicker? Natürlich blicken wir gleich kurz auf das heutige Thursday Night Football Duell zwischen den San Francisco 49ers und den New York Giants. Unser Matchup der Woche ist der Auftritt der Philadelphia Eagles bei den Tampa Bay Buccaneers. Auf den Icing Hot Seat setzt sich heute Jan in Begleitung aller NFL Running Backs. Wir haben zwei User-Fragen der Woche, die kommen heute von Marvin und von Sönke und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks, eben haben wir sie schon ein bisschen angedeutet, also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben kann. Das ist ein volles Programm, deshalb lasst uns direkt einsteigen und zwar mit News. Es gibt auch noch ein paar News, die wir euch nicht vorenthalten wollen und die hat heute, wie in der Tagesschau, unser Detti für euch vorbereitet.
0: Jetzt kommt bestimmt so ein, so ein News-Jingle eigentlich, das könnte Flo bitte jetzt einspielen. Also gar in aller Kürze, wie Kutsche so schön sagt, äh, gestern Nacht kam heraus, dass Cam Akers, der Running Back der Los Angeles Rams, zu den Minnesota Vikings getradet worden ist für einen Sechstrunden-Pick 2026, der abgegeben wurde und dafür bekommt man dann einen Sechstrunden-Pick. Also ähm, ich sag mal, die, äh, die, die, die das Draft-Kapital oder Trade-Kapital ist relativ überschaubar. Offensichtlich war... Cam Akers im Doghouse von Sean McVay. Jetzt kommt dazu Kevin O'Connell, der wiederum Cam Akers noch aus gemeinsamen Rams-Zeiten kennt. Verspricht sich da vielleicht ein bisschen was, aber wir werden sehen. Es gab in den ersten beiden Wochen kein schlechteres äh, Running Team als die Minnesota Vikings. Und vielleicht haben sie jetzt ein Upgrade gemacht gegenüber Alex Madison. Und dann noch eine News äh, bei den Chicago Bears kam es zu einem Rücktritt des Defensivkoordinatoren Alan Williams. Alan Williams ist seit letztem Jahr Defensive Coordinator in Chicago, hat bei den Indianapolis Colts als Secondary Coach 2006 den Super Bowl gewonnen. Ähm, ja, und es ist noch nicht ganz klar, warum er jetzt zurückgetreten ist. Er selber hat gesagt, dass er aus gesundheitlichen Gründen und er will sich um die Familie kümmern. Es gibt aber auch äh, schlimme Gerüchte, die seinen Laptop betreffen. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen, aber da warten wir mal, ob was in den nächsten Tagen rauskommt. In Chicago läuft es nicht rund, so viel kann man sagen.
2: Da läuft es ja generell nicht gut. Justin Fields hat gestern auch noch für Aufregung gesorgt, äh, darauf angesprochen, äh, warum sein Spielstil so ähm, robotermäßig aussieht, äh, hat er geantwortet, Coaching. Wow. Ja, also <lacht> Bei den Bears läuft es aktuell nicht rund. Und
3: man muss auch dazu sagen, er hat danach auch noch die Medien angegriffen, dass sie seine Aussagen verfälscht hätten, obwohl er es eindeutig in Richtung Coaching-Staff geschoben hat. Also ich glaube, der spürt gerade richtig den Druck in den ersten Wochen, es erst auf die Coaches und dann auch noch auf die Medien zu schieben. Kein guter Stil. Total aus dem Zusammenhang gerissen. <lacht> oh
1: mein Gott.
2: Was würdest du mit dem machen, äh, Schuhan, als Coach, wenn ein Spieler öffentlich sagt, ich bin so schlecht, weil das Coaching so schlecht ist?
1: Na, erstmal im Privaten wür würde ich das als ein äh, Affront gegenüber meiner Person nehmen. Und äh, wenn ich ein Coaching-Staff da wäre, dann äh, das würde schon Folgen haben. Also da, das würde ich mir nicht gefallen lassen, weil es auch ein Angriff an dich persönlich ist. Und ähm, das ist, äh, da macht er sich das zu einfach. Aber ich meine, sie, sie spielen eben auch. Äh, ja, die, die Frustration ist hoch, aber trotzdem musst du professionell bleiben, meine Meinung.
0: Ich glaube, Chicago versucht, also Luke Getzi ist ja der Offensive Coordinator bei den Bears und offensichtlich versuchen sie gerade aus ihm einen Quarterback zu machen, der er halt äh, offensichtlich nicht ist. Also es gab ja in, äh, auf Twitter oder Slash X in den letzten Tagen da diesen Videoausschnitt, wo er gefühlt acht Sekunden den Ball hat ähm, Links ist DJ Moore frei, dann, ich glaube, der Fullback geht durch die Mitte auch komplett frei und Justin Field schaut sich das an, bevor er dann in die in D-Line die der Tampa Bay Buccaneers hineinrennt für einen Sack. Also, das sah ganz, ganz schlecht aus und das hat ihn natürlich auch gewurmt und dementsprechend kamen dann die Fragen. Und ich glaube, er hat den Koordinator jetzt nicht namentlich genannt, er hat halt nur gesagt, er fühlt sich wie ein Roboter und er wird halt gern so diesen Backyard-Football-Spielen, den er ja letztes Jahr auch gespielt hat, mit weit über 1.000 Rushing Yards. So, Das ist nicht wahrscheinlich nicht gut für seine Gesundheit. Aber ein Pocket-Passer ist er halt nicht. Und jetzt muss man halt zusammenkommen, weil eine große Alternative nach Woche 2 hast du halt leider auch nicht.
2: Apropos Alternative, ich habe mir gerade mal das Death-Chart der Bears angeguckt. Und ähm, äh, Backup-Quarterback ist ein Mann, den ich noch nie gehört habe. Also kennt ihr den Tyson Bagent? Ja, den kenne ich. Der ist von ähm Shepard University, <lacht>
1: uh, Division 2, Division, ja, Division ich hatte Spieler äh, bei mir, bei den Adlern, äh, die letzten zwei Jahre, die kamen aus dieser Universität und die haben wir haben immer sehr viel über ihn gesprochen, ultratalentierter Spieler, der ist für mich zum Beispiel auch jemand, der, den würde ich gerne spielen sehen, ähm, sehr ähnlicher Ansatz, höchst intelligent, ist äh, viel zu gut für Division 2 gewesen, aber wie gesagt, man, man wird auch in den USA sehr viel übersehen, ähm, hatte eben nicht so so viele Offers, hat dann aber komplett abgeliefert. Shepard ist eine gute Universität auf Division 2 Level und ähm, spielen immer oben mit. Und er ist ein Garant dafür gewesen, hat da auch alle Sch äh, Schulrekorde gebrochen, die teilweise schon von ihm waren das Jahr davor. Das ist ein interessanter junger Mann. Ähm, Vater ist ein Arm-Wrestler und hat ihm sozusagen diesen, diesen Gewinner-Gen eingesetzt. Eine coole Story, solltet ihr, ihn mal, ihr solltet ihn mal researchen. Also googelt ihn mal. Gibt es coole Videos auf YouTube. Ich glaube, NFL Films hat auch einen Film über ihn gemacht, weil er eben so interessant ist. Ist noch ein No-Name, aber jemand, den man sich auf alle Fälle irgendwo mal notieren sollte. Und
2: ich glaube, der, der wird auch noch eine Chance kriegen dieses Jahr. Und es wird Chicago nicht wehtun. Also notiert euch Tyson Bagent, B-A-G-E-N-T geschrieben. Vielleicht ist es auch jemand für euer Fantasy-Team, falls die Zeit von Justin Fields bei den Bears schon in Kürze Erledigt ist. Apropos Kürze. Wie immer wollen wir in aller Kürze auch über das heutige NFL-Spiel sprechen. Es ist der Auftritt der Giants bei den 49ers. Kickoff heute Nacht 2.15 Uhr. Die Niners sind noch ungeschlagen. Jan, die Giants torkeln zwischen Genie und Wahnsinn. Erst 0 zu 40 zu Hause gegen die Cowboys, dann lagen sie auch schon 0 zu 20 gegen die Cardinals zurück, um am Ende vor allem dank Quarterback Daniel Jones doch noch zu gewinnen. Nun fällt höchstwahrscheinlich auch noch Saquon Barkley Barclay aus, der Running Back. Was erwartest du denn von diesem äh, Thursday-Night-Game, vor allem von den Giants heute? Sehen wir Genie oder Wahnsinn? Wir sehen
3: Wahnsinn. Ich glaube, das höchstwahrscheinlich bei Barclay kann man streichen. Das Letzte, was ich heute Morgen gelesen habe, ist, dass er definitiv raus ist. Die Bilanz von Daniel Jones ohne Barclay, 16 Touchdowns, 17 Interceptions. Das heißt, ohne das Laufspiel hat er richtig Probleme, die 49ers machen da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, wenn man mal das Spiel, bei dem sie aus den Playoffs ausgeschieden sind, ausklammert mit den ganzen Verletzungen. Purdy macht in jedem Regular-Season-Spiel über 30 Punkte. CMC ist on fire, die Right-Receiver sind on fire. Für mich ist das eine ganz klare Angelegenheit. Also Da, da gibt es so viele Szenarien, wo die 49ers einfach da sind und die Giants einfach nicht da sind. und Ich sehe gar keine Chance, dass die Giants da irgendwas mitnehmen können. Ja, also ich würde da genau in dieselbe Kerbe
1: schlagen. Erwartet nicht zu viel von den Giants. Uh, Barkley, ja, wie Jan sagte, jetzt im Moment drei Wochen raus mindestens. Also dieses Drama wird sich noch die nächsten nächsten Wochen hinziehen. Und uh, mit den 49ers uh, kommt dann natürlich auch eine Defense, die wird einen uh, Danny Dimes nicht erlauben, über sie rüber zu rennen oder irgendwelche komischen Plays zu machen, die dann irgendwie Drives am Leben halten. Bedenklich 0,40 gegen die uh, gegen meine Cowboys, das war schon Offenbarungseid, dann 0,20, haben sie richtig noch dran sozusagen äh, weitergeführt, die, das fünfte Quarter, und sind dann 0,20 hinten gegen Arizona. Dieser, dieser Comeback-Versuch, äh, äh, der dann auch geglückt hat, ist natürlich auch, muss man auch sehen, gegen wen sie da spielen. Arizona wurde projiziert auf ein Team, das gar nichts gewinnt dieses Jahr. Und wenn du da so in die Bedrohung kommst und dann noch da so ein Hauruck-Verfahren ansetzen musst am Ende, um noch zu gewinnen was sollen die denn gegen die 49ers ausrichten? Ganz ehrlich, das kann, da wird mir Angst und Bange und ich gebe denen gar keine Chance.
0: Ja, also ich gebe den Giants zumindest, ähm, dass die zweite Halbzeit echt beeindruckend war, auch wenn es nur in Anführungszeichen gegen Arizona ging. Da hatte die Defense der Cardinals zumindest in Woche 1 gezeigt, dass da zumindest, was diese Unit betrifft, ein bisschen Leben drin steckt. Joshua Dubs als Quarterback hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Es ist immer eine Frage der Erwartungshaltung. Aber gegen die 49ers, das ist natürlich ein anderes Kaliber. Was mir aus 49er Sicht ein bisschen Sorgen machen würde, jetzt nach den ersten beiden Wochen, vor allem gegen die Rams, ist halt die Secondary. Also, ich meine, Puka Nakur ist der beste Spieler, der jemals gelebt hat. Das wissen wir. Das, über ihn haben wir im Juni schon gesprochen. Ähm, Freunde des Podcasts werden Sie sich erinnern, war einer unserer Überraschungskandidaten. Dass er dann aber so überrascht, das äh, hat mich schon auch gewundert. Aber du darfst gegen Puka Nakur und Tutu Atwell nicht so viele Yards durch die Luft zu lassen. Es geht einfach nicht. Und ähm, da müssen sie schauen, dass sie das in den nächsten Wochen hinbekommen. Gegen die Giants funktioniert es vielleicht noch, aber es würde mich nicht wundern, wenn die Giants zumindest durch die Luft den Ball bewegen können, ohne Barkley, äh, so als Komplementär ähm, in dieser Offense, ohne Running Game. Aber ich glaube, Matt Breeder ist es nicht. Wird es natürlich doppelt schwer. Und Mal schauen, bei Brock Purdy, Jan hat ihn angesprochen, also ich habe drei tiefe Bälle gezählt gegen die Rams, die er wirklich ohne Druck überworfen hat. Das passiert den Besten, ganz klar. Aber so ganz ist die Frage noch nicht für mich beantwortet, dass er der klare Starter ist, ja. Aber ob er dann, wenn es um die Wurst geht im Januar, äh, da darf sowas nicht mehr passieren. Aber gut, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
2: Gut, also halten wir fest, ich habe da jetzt von euch dreimal einen Sieg
3: der 49ers rausgehört, oder? Korrekt, absolut. Vielleicht noch ein Wort zu Purdy. Er muss, er musste ja bis jetzt noch nicht. Also bis jetzt sein Run Game, seine äh, Wide Receiver, sie haben ihm so sehr geholfen. Es werden definitiv noch die Spiele kommen, wo er das Spiel mit entscheiden muss. Die ersten zwei Wochen waren es noch nicht. Woche drei wird es wahrscheinlich auch nicht. Da warten noch ganz andere Matchups, wo er dann beweisen muss, dass er auch die kleinen Fenster trifft und die Spieler entscheiden kann.
2: Gut. Dann kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Das Matchup der Woche. Matchup der Woche. Das ist für uns äh, in dieser Woche das Spiel der... Das Monday Night Game. Und zwar die Philadelphia Eagles bei den Tampa Bay Buccaneers. Beide Teams noch 2-0. Ich finde, bei den Eagles war es zu erwarten. Bei den Buccaneers zumindest meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Äh, Baker Mayfield überrascht da sehr positiv schuern. Ähm, kann er auch deiner Meinung nach im Monday Night Game gegen die Eagles weiter überzeugen und für eine weitere Überraschung sorgen?
1: Ja, wenn man sich die Eagles so anschaut, also, also im Spiel gegen die Vikings haben sie, haben sie mich ja eher so ein bisschen ja frustriert. Also, da ist ja bis auf das Laufspiel fast nichts funktioniert, hat da nichts funktioniert. Die Defense der Vikings war sehr zickig, hat ähm, auch den, den Lauf von Hertz super kontrolliert. Also ich fand, am, ich fand eben, dass das, dass das so ein bisschen äh, ihnen die Grenzen aufgezeigt hat im Moment, was sie im Angriffsspiel machen können. Sie können laufen, sie haben natürlich eine tolle Offensive Line auf dem Papier, das bessere Team und sie konnten natürlich auch mit Swift super laufen. Aber sobald es dann ans Passing ging, war, wirkte das sehr, 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 ähm, ja, Hausbacken und nicht. Und 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 Hertz war relativ, wenn es nicht das Quick Passing Game war dann war das eigentlich nur, nimm die Beine in die Hand und lauf. Und das das kann sich natürlich strafen. Also sie spielen definitiv nicht ihren besten Football im Moment, die Eagles. Und die Bucks haben natürlich eine, eine super Defense. Mir gefällt die Defense super. Die Leute und die Medien haben null Respekt äh, gegenüber den Tampa Bay Buccaneers. Das, das dürfte ihr nicht unterschätzen. Das ist auch ein Riesenfaktor. Und du hast den Baker-Effekt. Und Baker Mayfield, äh, das habe ich schon vorher mal gesagt, Überrascht mich sehr, spielt sehr NFL-Quarterback-like, also der ist in der Pocket, der läuft, wenn er laufen muss, ist dann auch noch ein Competitor und da gefällt mir noch so ein Spruch ein, der sagt, Gewinn noch ein bisschen mehr Gewicht, junger Kerl, als er getacket wurde von einem Defensive Back an der Sideline, da hat er dann so ein kleines Wortgefecht gehabt, das gefällt mir an ihm, er ist edgy, super Defense und Philadelphia spielt nicht den besten Football und der Angriff, Tampa Bay hat die Defense und die Means, den Run zu stoppen und dann wird's interessant. Also das ist noch keine klare Sache. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich den Vorteil schon bei den Eagles. Einfach hast du die besseren Spieler auf dem Papier, musst du die Spiele im Football gewinnen. Football ist da leider schwarz und weiß, da gibt kaum Grauzone. Wenn du besser bist, dann musst du einfach die Spiele gewinnen und meistens gewinnst du die auch. Aber das wird eine, eine enge Kiste und ich glaube, das wird auch ein tolles Spiel und ähm, Baker Mayfield spielt super im Moment. Also der ist für mich eine Offenbarung.
0: Also dieser dieser langsame Start bei den Eagles, ich meine, sie stehen 2-0, so, das ist Fakt. Und das ist das, was äh, letztlich zählt. Ich denke, dass dieser langsame Start jetzt keine große Überraschung ist. Sie haben zwei neue Koordinatoren, äh, Brian Johnson in der Offense und Sean Dessay in der Defense. Und bei beiden äh, Units hakt halt auch noch im Moment, wie wie Schuan schon gesagt hat. Jalen Hurts ähm, auf der einen Seite hat er eine Completion-Rate über 70 Prozent. Das ist gut, weil dann verringert sich auch die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen. So, so kurz sind die Pässe allerdings gar nicht, wie man da, wie man auch davon ausgehen müsste. Er wirft aber relativ wenig und hat in beiden Spielen, glaube ich, so knapp um die 180 Passing Yards gehabt. Mehr war halt auch noch nicht notwendig, vor allen Dingen in Woche zwei gegen die Vikings. Also es ist schon lustig, wenn man bedenkt, dass Jamir Gibbs von den Detroit Lions gedraftet wurde und als Spielertyp, das war von Anfang an klar, durchaus vergleichbar ist mit äh, mit Swift und dass Swift gegen die Vikings fast drei Yards hatte, bevor es zum ersten Kontakt kam. Also diese O-Line bei den Eagles ist so massiv, dass sie halt ein Spiel allein auf dem Boden schon gewinnen können. Und das, diese, diese Basis zu haben, ist halt immer sensationell. Dann siehst du halt AJ Brown an der Sideline, der ist ein bisschen unzufrieden, ist eigentlich Best Buddy von Jalen Hurts, aber kriegt halt den Ball zu wenig und seine Statistiken sehen halt dementsprechend nicht gut aus. Jetzt haben sie da eine Secondary bei den Buccaneers. Carlton Davis, der beste Corner, ist fraglich für Montagnacht. Ähm, Zion McCollum gibt es noch und Jamel Dean. Und ich bin gespannt, wie die beiden gegen Devonta Smith und AJ Brown dann aussehen. Weil vielleicht gibt es dann so ein Umdenken bei den Eagles und sagen, wir machen genau das, womit jetzt keiner rechnet, wir gehen durch die Luft. Weil diese Buccaneers Run-Defense ist mit den Eagles die beste Laufverteidigung der Liga momentan, wohlgemerkt nach zwei Spielen. Bei der Defense, auch da läuft es nicht so rund bei den Eagles. Also sie haben, glaube ich, erst vier Sacks in zwei Spielen. John Davis anderthalb, Josh Sweat anderthalb und Jalen Carter. Hat einen Sack, aber Jalen Carter, bei dem ja vor dem Draft gab es ja so viele Diskussionen wie bei keinem anderen Spieler, hat jetzt schon elf Pressures. Das ist, glaube ich, der drittbeste Wert. Auf Platz 1 Aiden Hutchinson und TJ Watt. Die beiden sind jetzt keine Überraschung. Also eigentlich matcht es ganz gut. Der Passrush, der noch nicht so in Fahrt ist bei den Eagles, und Baker Mayfield, der vor allen Dingen Schuhen mit diesem Druck super umgegangen ist in den ersten beiden Wochen. Also Der war unter Druck, ist aber nur einmal gesackt worden in zwei Spielen und hatte unter Druck ähm, im zweiten Spiel über 220 Pass yards äh, und 14 von 17 Pässen angebracht. Und das gab seit 2020 nicht mehr so einen Wert. Also Chicago hat ihn 17 Mal unter Druck gesetzt, äh, ohne einen Sack zu erzielen. Also wenn sie das schaffen gegen die Eagles, wenn Baker weiter ruhig bleibt und keine Fehler macht, das war ja immer sein Problem, diese Unforced Errors, die er drin hatte. Wenn dieser erste Read weggenommen wird, dann sehe ich zumindest ein offenes Spiel. Und die Buccaneers spielen zu Hause. Ach, das ist sicher kein, kein Nachteil.
1: Ja, mir, mir ist nur aufgefallen, dass ich ein halbes Dutzend ähm, dritte Downs. Also sie waren erstmal sehr, sehr oft gegen die Vikings, die nochmal, die haben gute Defense gespielt. Die Vikings gegen die, gegen die Eagles und ich fand, dass die sehr oft in dritten und wir nennen das Medium oder Long waren Dritter und Sieben und ich habe ein halbes Dutzend Mal gezählt, dass sie dann mit einem Lauf von Swift beim Dritten und Sieben First Down erreicht haben. Das ist untypisch für die NFL, das lassen die Defense-Reihen eigentlich nicht zu und ich glaube, Tampa wird das nicht zulassen. Das heißt, du wirst gezwungen, was du gegen die Vikings machen konntest, wirst du nicht in, den, in Woche drei machen können und das war so ein bisschen, was mir so meine Augenbrauen äh, gehoben hat, weil Dritter und Acht, Dritter und Sieben, Dritter und Sechs und du läufst einfach durch die Mitte mit dem Zone, Split Zone, was immer sie da machen und das hat funktioniert gegen die Vikings. Und das ist, da machen sie sich das ein bisschen einfach.
3: Das wird nicht so einfach in Tampa. Das kann ich euch auch mit Zahlen unterlegen. Vier First Downs über den Pass. Das haben die Eagles gegen die Vikings geschafft. 19 Mal hingegen über den Run. Also da wird klar, die Buccaneers, es klingt ein bisschen absurd, aber die Buccaneers müssen Hurts dazu zu zwingen zu passen. Ist bei seinen Wide right Receivern auch ein gefährliches Spiel. Aber wenn wir es ein bisschen überspitzen, Woche 1 hat ihm sehr die Defense geholfen, die früh zwei Turnover hatte gegen die Patriots. Woche 2 war es komplettes Run-Game und ob das Passspiel wirklich jetzt schon da ist, wo es hingehört, das könnte vielleicht die Woche gegen die Buccaneers zeigen. Ich bin komplett bei euch. Ähm, Baker Mayfield sehr beeindruckend, einmal gesackt bisher erst. Keine blöden Turnover, er spielt wirklich tough, er gewinnt die Herzen der Fans mit seiner Art und Weise, wie er auftritt, mit dem Talk gegen die Gegenspieler, wenn er das First Down erläuft an der Seitenlinie. Also ich finde die Wiederauferstehungstour von Berger Mayfield macht bisher echt viel Spaß. Und ich sehe da auf jeden Fall ein enges Spiel. Wir bleiben dabei Woche für Woche. Er hat einfach super Wide right Receiver. Wenn er die findet und Godwin und Evans und Co. loslegen, dann ist da echt was drin gegen die Eagles.
0: Vor allem Mike Evans äh, letzte Woche gegen Chicago. Eben mit einer Defense, die jetzt ihren Koordinator verloren hat und sicher abgesehen davon eher zu den Schlechteren der Liga zählt, soweit kann man wahrscheinlich schon mal gehen, aber Mike Evans wieder auferstanden in seinem wahrscheinlich letzten Jahr, das wurde ja von allen Seiten klar gemacht, dass er keinen neuen Vertrag bekommt, da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht, aber ist aber so, auf so einer Revenge-Tour wirkt es ein bisschen, also der will es noch mal wissen und Chris Godwin ist immer in der Lage zwölf Pässe zu fangen in einem Spiel, weil er halt im Slot so ein gefährlicher Receiver ist, also bin, ich, also das wird wird entscheidend sein, glaube ich. Und dann wird natürlich auch noch entscheidend sein, ob diese diese Turnover-Rate von Tampa, jetzt sind sie bei 5-0, äh, drei Turnover gehabt in Woche 1 gegen die Vikings und 2 zu 0 gegen die Bears und trotzdem die Spiele dann doch relativ knapp gewonnen. Also gegen die Bears mit 10 Punkten Vorsprung, aber das waren jetzt waren jetzt keine, keine äh, klaren Siege, die man jetzt erwarten könnte, wenn du wenn du so viel mehr ähm, Bälle dir vom Gegner holst. Ja, der pass der Buccaneers ist für mich auch ein Thema. Shaq Barrett, Tyron Shoyinka, der kommt jetzt auch langsam in Fahrt, gegen Lane Johnson und Jordan Malaita, also gegen die beiden Tackles bei den Eagles. Das wird auch interessant, glaube
2: ich. Legt euch doch mal fest, um dieses Spiel abzuschließen. Gar nicht Ergebnis oder so, aber ich habe da jetzt einiges pro Buccaneers gehört, einiges pro Eagles und ich glaube, das würde unsere Hörer noch ein bisschen mitnehmen, wenn sie dann auch eure abschließende Beurteilungen kennen. Buccaneers oder Eagles? Wie ich vorher schon sagte, ich glaube immer noch,
1: dass die Eagles die Nase vorne haben werden, aber es wird eine enge Kiste. Vier Punkte, 28, 24, so in dem Dreh
3: wird sich das, das äh, äh, abspielen. Jan? Ich bin bei den Buccaneers. Auch Grüße raus an Grille. Der hat's gefordert. Der, der will, der will die Buccaneers siegen sehen. Der will Mayfield siegen sehen. Ich glaube, da geht was.
2: Der Team?
0: Ich gehe mit den Eagles, weil ich glaube, dass sieben First-Rounder in der D-Line der Eagles dann doch der Buccaneers Offense-Line da das Leben relativ schwer machen. Und das wird dann letztlich auch entscheidend sein. Und es wird auch den ersten Turnover geben ein Fumble von Baker oder ein Interception sehe ich kommen. Deswegen gehe ich mit Philly, aber glaube, dass das Spiel relativ eng wird, das schon.
2: Jetzt stellt euch mal vor, am Ende der Saison wird dann Baker Mayfield zum MVP gekürt. Na, Damit glaub, hätte, glaube ich, wirklich gar keiner gerechnet. Aber es ist auch höchst unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber wer weiß, es ist die NFL, da ist alles möglich. Wir kommen zu unserer nächsten sehr beliebten Rubrik. Der
3: Icing Hot
2: es brutzelt wieder der icing hot seat. Heute wagt sich Jan darauf und dann präsentiere uns doch mal mit welcher
3: These du dich auf den heißen Stuhl setzt. Es ist schon so unfassbar warm hier. Ich muss erstmal die Klimaanlage hochdrehen. Es war ein Riesenthema in der Offseason. Die Running Backs und ihre Verträge. Sie haben sich beschwert. Sie haben sich bei der Liga beschwert. Sie haben Meetings einberufen. Wir werden zu wenig bezahlt. Wir werden unterschätzt. Wir kriegen keine langfristigen Verträge. Und meine Meinung, wenn man sich Woche 1 anschaut, wenn man sich Woche 2 anschaut, dann haben diese zwei Wochen genau das wiedergegeben, warum die Teams ihnen nicht mehr Geld geben und warum die Teams das auch in den nächsten Jahren nicht machen werden. Wenn man sich das mal anschaut, Nick Chubb, Season-Ending-Verletzung, der ist raus. J.K. Dobbins, Woche 1, Season-Ending-Verletzung, der ist raus. Dazu schon zahlreiche weitere Running Backs, die jetzt mehrere Wochen fehlen. Austin Eckler, der der ja auch nach dem Trade gefragt hat, mal getastet hat, was geht vielleicht bei einem anderen Team, bei einem anderen Vertrag. Jonathan Taylor, Barclay, Aaron Jones, Montgomery, Gainwell. Da ist schon ein Haufen an Spielern, die jetzt einfach fehlen, die ihren Teams nicht weiterhelfen können. Die Verletzungsanfälligkeit bleibt einfach ein Thema. Für mich der zweite Punkt, sie sind einfach zu sehr austauschbar. Man hat für mich, es gibt ganz, ganz wenige, die sagen, die sind unersetzlich, die sind unersetzbar. Da sind einfach die Qualität ist so eng, dass die Ersatzleute einfach auch ähnliche Yards erzielen können. Und deshalb ist da für mich einfach keiner, der sich empfiehlt, über die nächsten Jahre unersetzbar zu sein, dass man dem vier, fünf Jahre Vertrag geben muss und dass man dem viel Geld geben muss. Investiere dein Geld in andere Positionen, die dein Spiel besser machen, in die O-Line, in Right Receiver, die den Unterschied machen können. Für mich bleibt Running Back, auch wenn ich die Spieler gerne sehe, sie sind unterhaltsam, für mich macht es aus Business-Sicht keinen Sinn, ihnen mehr Geld zu geben. Und das hat für mich Woche 1 gezeigt und das hat für mich Woche 2 gezeigt.
0: Also bei dem Hotseat, da habe ich jetzt ein Problem, weil ich dir eigentlich nicht widersprechen kann, weil es sind ja Fakten, die, da, die du da genannt hast. Und die sind äh, unwiderrufen, weil man, sie, weil man ihnen nicht widersprechen kann, weil du zig Beispiele hast. Zum einen, ich habe äh, running backs die ich in den späten Runden drafte, die äh, unfassbar günstig sind, äh, die dann mir aber so viel bringen aus sportlicher Sicht, dass sie mir zum einen so einen, so einen, so einen großen Gehaltsteil im Kader äh, wegnehmen, also diesen nicht belasten und zum anderen aber über 1.000 Rushing Yards auflegen. Beispiele, James Robinson, Jacksonville Jaguars 2020, über 1.000 Rushing Yards. Alfred Morris, Schuhan, du kennst ihn noch, von den Washington Redskins 2012. 1.600 Rushing Yards hatte der Kollege. Jordan Howard 2016, Philipp Lindsey 2018, das waren alles äh, teilweise ungedraftete Spieler oder Spieler aus der fünften, sechsten Runde im Draft, die halt ähm, einfach das getan haben, wofür sie nicht bezahlt werden. <lacht> äh, dann dieses Thema, in der ersten Runde keine Runningbacks mehr zu draften. Ja, natürlich nicht, wenn du einen Elvin Kamara in der dritten Runde bekommst, wenn du Spieler wie Damien Pierce ganz spät bekommst oder die teilweise gar nicht gedraftet werden. Tyler Algier, über 1000 Rushing Yards letztes Jahr. Chris Carson bei den Seahawks war, glaube ich, ein siebten Runden-Pick. Tony Pollard, jetzt sieht man es bei den Cowboys. Seit zwei Jahren hört man, dass Tony Pollard im Endeffekt der bessere Running Back ist als Zeke Elliott, aber Zeke Elliott hat er diesen fetten Vertrag bekommen. Und Aaron Foster, die Älteren unter euch werden sich erinnern, auch, auch so ein Beispiel, bei den Houston Texans. War eigentlich über Jahre die die Offense der Texans, das war noch vor die Sean Watson, und äh, war auch ein sehr später oder ungedraftet, weiß ich gar nicht mehr, eins von beiden. Es gibt natürlich Ausnahmen. So eine Saison, wie Todd Gurley teilweise hatte, bei den Rams. Ähm, Saisons von Saquon Barkley, wo du sagst, der der Typ ist die Offense. Und das beißt sich für mich mit der Tatsache, die du beschreibst, dass diese Runningbacks einfach nicht mehr bezahlt werden, weil eben in der Geschichte immer sich immer wieder gezeigt hat, entweder ich hole einen von der Straße, der bringt Vergleichbares, oder ich habe zwar einen sensationellen Runningback, Back, der, das, das sieht dann jeder so, aber sobald ich den Vertrag mit ihm verlänger, habe ich ein Problem. Das war bei Todd Gurley, das war bei Sieg Elliott. Ähm, und es gibt Beispiel, Der einzige, der für mich so raussticht, ist Derrick Henry. Aber Derrick Henry ist mittlerweile auch am Ende seines Weges angekommen, hat aber zumindest sein Geld, glaube ich, gerechtfertigt, ist aber halt ein Running Back, der in der heutigen NFL nicht mehr kompatibel ist, weil er halt im Passspiel fast nicht zu gebrauchen ist. Im Vergleich zu Christian McCaffrey oder Alvin Kamara oder Austin Eckler. Schuhen, ist es so, dass die einzige Chance, das Running Back Geld zu verdienen, ist, so eine, so eine duale Waffe zu sein, wie bei den drei genannten Beispielen? Ich glaube schon.
1: Ja, es ist natürlich ich hasse es zwar zu sagen, aber es hat Jan viel Wahrheit äh, gesagt und und äh, vermittelt, weil du hast natürlich du du hast einen Bijan Robinson jetzt, der ja da ähm, bei den Falcons ähm, das Spiel sealed und mit seinen Läufen dann natürlich unwiderstehlich First Downs gemacht hat und Garant für den für den Sieg war jetzt der ja auch auf Messers Schneide stand. Also es ist immer immer relativ, dann zu sagen, ist jemand äh, in der sechsten siebten Runde genauso gut wie er. Das ist ein äh, Ausnahmespieler. Aber das, das ist eine Person. Derrick Henry wäre auch jemand, der mir in den Sinn gekommen wäre, als jemand, der special ist. Aber wir reden hier über zwei, drei Leute. Vielleicht Sieg in seiner großen Zeit, da hat er ja dann seinen großen Payday bekommen. Aber das im Großen und Ganzen kann man da die Teams schon verstehen. also Es gibt eben ähm, Runningbacks wie Sand am Meer und ähm, nur weil die spät gedraftet wurden, heißt nicht, dass die NFL Leute nicht übersieht, die NFL vielleicht auch eine bestimmte Philosophie fährt. Alle 32 Teams durch, hatte, haben dann vielleicht dieselbe Idee, dass ein Running Back eben nicht früh gedraftet wird. So ein bisschen wie in der Fantasy, wo du auch bestimmte Positionen erst später nimmst, weil du kriegst sie ja dann auch gute Leute später. Das ist ja sehr, sehr ähnlich. Und ähm, ja, da es eben eine Salary Cap gibt und ähm, Geld eben eine Sache ist, die du nicht unendlich ausgeben kannst pro, pro Jahr in der NFL, wird da eine Position immer drunter leiden. Das, das ist ja schon immer so gewesen, auch Interior, Offensive Line, ist nicht so bezahlt wie, wie wie ein Offensive Tackle. Du hast da äh, Interior D-Line, die hat sich jetzt die letzten zwei, zwei Jahre so ein bisschen verändert mit äh, mit den Protagonisten, die wir kennen, ähm, die da äh, ja Gas geben. Aber ansonsten waren es ja immer Defensive Ends, die die Kohle eingeheimst haben. Und in der Mitte haben sie dann durchrotiert, die, die dicken Jungs. Also das ist immer so ein bisschen so ein Circle in der NFL. Das kann sich auch noch ändern. Äh, lass einen einkommen, der special ist und wirklich... Spiele on Mass gewinnt für ein Team, was dann aber sich auch committen muss zum Run-Game. Und da ist so einen guten Punkt genannt, dieser dieser Pure Runner ist ja auch nicht mehr kompatibel. Also die NFL ändert sich ja genauso. Du siehst so viele Elemente vom College-Football mit den QB. Die, die Quarterbacks sind jetzt die Läufer. Also du hast ja sehr viele, du hast einen 1000 Jahre rusher in Chicago gehabt. Also du hast ja Leute, die die jetzt auch so ein bisschen ähm, dem der Position des Running-Backs wehtun, weil sie eben nicht diese... Bojen sind, die da hinten stehen, wie in den 80er, 90er Jahren, die dann den Ball verteilt haben, sondern die sind ja, du verteidigst ja sozusagen elf Leute im Moment und nicht zehn, was ja lange, lange in der NFL so war, mit den Elways dieser Welt, das ist vorbei. Du hast selten zwei Running Backs stehen.
0: Also was jetzt auch noch zu dem, was man zu den Fakten vielleicht noch ergänzen kann, dieses äh, die 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 Salary in den letzten zehn Jahren seit 2013 ist halt um 100 Millionen Dollar für jedes Team gestiegen. Also ich glaube es waren 123, jetzt sind wir bei 224 ungefähr. Der der Anteil am Kuchen für die Running Backs ist aber halt im Vergleich zu allen anderen Positionen so marginal gestiegen, ähm, dass es kaum der Rede wert ist, wenn man sich zum Beispiel auch den ähm, den Franchise-Tag anschaut, was man da verdienen kann auf der jeweiligen Position. Da hattest du 2015 Running Back so um die 11 Millionen und jetzt bist du bei 10 Millionen. Äh, Nick Chubb spielt so, ich 10,58 Millionen dieses Jahr und ist dann nächstes Jahr Free Agent, wird aber wahrscheinlich nie wieder Football spielen. Dann hast du aber einen Left Tackle mit äh, Laramie Tunzel, der seinen Vertrag zweimal schon verlängert hat und jetzt 25 Millionen pro Jahr verdient. Das ist sind 15 Millionen Unterschied. Ähm, und Laramie Tunzel soll aber im besten Falle auch für einen Running Back die Gaps frei machen. Also es ist schon, ich widerspreche ja nicht, ist ein bisschen komischer Hot sieht heute, aber ähm, ich wünsche es mir anders. Das Problem ist, glaube ich, vor allen Dingen für die Running Backs, dass, dass du durch dieses aktuelle Collective Bargaining Agreement der NFL Spieler, allein schon wenn du sie in der in der ersten Runde, also Bijan Robinson beispielsweise, nimmst, holst ihn in der ersten Runde, kommt er selten genug vor, der Jamir Gibbs, den kannst du schon mal fünf Jahre halten. Natürlich kann er dann anfangen zu streiken, aber das ist bis jetzt bei keinem Running Back hat das funktioniert. So, das heißt, du kannst ihn theoretisch fünf Jahre behalten, vier Jahre sowieso. Dann ziehst du die fünf Jahresoption für den für den Erstrundenspieler und dann hast du ihn schon mal. Und dann hat er schon mal so viel so viel von den von den Reifen abgewetzt, dass du dir dann schon überlegen kannst, lohnt sich das überhaupt noch? Du könntest ihn aber dann noch den Franchise Tag aufdrücken und das kannst du theoretisch zweimal machen. So läuft selten ab, weil dann kommt der Spieler mit einem Streik, dann sagt der Berater so nicht und dann trennt man sich irgendwann. Aber theoretisch kannst du diese gerade diese Erstrundenspieler für sieben Jahre halten. Das passiert bei den Quarterbacks nie, weil die sagen dann nach drei Jahren, spätestens vier, so, ähm, ich will jetzt Geld, weil ihr könnt es euch nicht leisten, mich gehen zu lassen, wenn ich da Franchise-Quarterback bin. Bei den Running Backs, es gibt keine Franchise-Running Backs, wenn es sie jemals gab. Ich habe auch mal kurz überlegt, ah ja, stimmt, da war zum Beispiel Sean Alexander Schuh an. 2005 mm. MVP der Seahawks, waren im Super Bowl, haben damals gegen Pittsburgh verloren. Der einzige MVP der Franchise-Geschichte in Seattle hm, hatte mehrere sensationelle Jahre und dann hat er seinen Vertrag verlängert. Und dann hat er noch zwei Jahre gehabt, war immer so um die 800 Rushing Yards, hat, glaube ich, in zwei Jahren äh, neun Spiele verpasst. Und dann hat er seine Karriere bei den Redskins, glaube ich, ausklingen lassen. Auch damals hat es sich schon nicht gelohnt, den Spieler so gut zu bezahlen. Dafür haben sie einen Left Guard ähm, mit Hutchinson gehen lassen, damals zu Minnesota. So, und jetzt im Nachhinein kann man sagen, du hättest du den Running Back nicht bezahlt, hättest du deinen Franchise Guard behalten können. Ja, es war damals schon ein Fehler und das war 2005. Also... Die einzige Chance, die ich sehe, dass man an diesem an diesem Bargaining Agreement irgendwas ändert, dass Spieler die Möglichkeit haben, schon vor ihrem fünften Jahr ähm, vielleicht so einen automatischen Gehaltssprung äh, irgendwie einzufordern oder dass der vertraglich irgendwie festgeregelt ist oder dass du für Positionen vertragliche Regelungen hast, dass diese Runningbacks im Vergleich zu anderen Positionen, ich meine, Runningback ist kein Panther. <lacht> und ein Center in der O-Line könnte auch sagen, wieso verdiene ich so viel weniger als der Left Tackle oder mittlerweile auch der Right Tackle. Auch ein Center ist völlig unterbezahlt. Also ich finde, da muss die NFL was machen, weil diese Gap wird immer größer
2: und sie ist halt auch unfair, finde ich. Jan, jetzt hast du dich auf den Icing Hot Seat gesetzt und hast aber eigentlich gleich Gesellschaft bekommen. So ein bisschen <lacht> wie in der Sauna, wo plötzlich dann
3: die Tür aufgeht und es kommen immer mehr Leute rein. Ist das okay für dich gewesen jetzt? Jetzt ist die Frage, welcher Aufguss ist denn Ist das so Bier oder ist es Palmwedel? Was haben wir denn in der Sauna? Also ich wiederhole mich da auch gerne nochmal. Ich liebe Running Backs. Ich gucke denen gerne zu. Austin Eckler hätte ich jedes Jahr gerne im Fantasy-Team, weil er einfach ein unterhaltsamer Spieler ist. Aaron Jones. Aber man muss sich einfach auch die Zahlen anschauen. Für mich war das beste Beispiel Miles Sanders. Letztes Jahr ein Riesenfaktor bei den Eagles. Dieses Jahr macht er keine 60 Yards pro Spiel. Er hat noch keinen Touchdown gemacht bei den Panthers. Er hat einmal gefumbelt. Josh Jacobs, letztes Jahr die meisten Yards am Boden gemacht, der hat auch Probleme in dieser Saison. Das sind für mich einfach diese warnenden Beispiele, wie wankemütig diese Position auch ist, wie sehr sie auch von der O-Line abhängig ist. Und ich würde mir wünschen, dass sie mehr Geld sehen. Aber wenn man das rein aus Business, aus Coaching-Brille betrachtet, dann bleibe ich dabei. Dann wird sich dann in den nächsten Jahren erstmal nicht viel ändern.
0: Noch kurz zu Josh Jacobs, weil sie auch ein perfektes Beispiel ist, weil der ja auch mal kurzfristig gestreikt hat äh, während des Training Camps. Vielleicht ist er jetzt auch nicht in Shape. Aber der hat halt in zwei Spielen 2023 28 Rushes, davon sieben über drei Yards und kein einziger über sieben Yards. So, Also ob ich da jetzt Josh Jacobs stehen habe oder Mr. X, äh, ist aus Sicht der Raiders momentan total wurscht. Ja. Man und muss sich hier ja nur das, das letzte halt Spiel
3: klar. anschauen. Minus ja. zwei Yards. Das kriegen wir vier halt ja, auch
0: nicht. <lacht> nein, nein, nein. Neun Rushes, da hätte ich minus 25
2: Yards. Und wären ja, okay, Krankenhaus. Gut.
0: Also, das ist auch
2: klar. <lacht> ähm, Schulen, vielleicht einmal abschließend aus Coaches Sicht. Bedeutet das perspektivisch, dass äh, angehende Footballspieler, talentierte Footballspieler vielleicht dann auch sagen, nee, Running Back will ich nicht werden, weil da habe ich ja so am wenigsten Aussicht, irgendwie äh, respektiert zu werden und abzukassieren? Also Definitiv. wird diese Position dann irgendwann auch ähm, Personalmangel haben, weil keiner mehr Running Back werden will?
1: Du, das gibt's ja schon. Im Highschool-Bereich fangen die Kids schon an, nicht mehr Running Back spielen zu wollen. Die wollen dann Receiver spielen, die wollen Defensive Back spielen. Diesen Trend gibt's schon. Und das ist ganz klar geschuldet dem, dem äh, ja, der Philosophie in der NFL. Also das, das ist eine Sache, die schon passiert. Da habe ich auch einen guten Artikel gelesen im The Athletic, dass die äh, das runtergeht bis auf Highschool-Football, dass die Kids einfach, wenn sie auf, auf Running Back gestellt werden, sagen, nein, ich will, möchte Defensive Back sein oder ich möchte Shutdown Corner sein oder ich möchte Receiver sein. Das passiert, wird passieren. Ob es dann Mangel an Spielern gibt, weiß ich nicht. Aber es wird auf alle Fälle ähm, ja so einen Ripple-Effekt geben nach unten. Und die Leute werden eben da die Position spielen, wo man Geld verdienen kann. Besonders, wenn sie five star Athletes sind und Jungs, die sowieso pro, projiziert werden, dass sie in die NFL gehen. Gab es in der Vergangenheit auch schon, dass Leute, ich erinnere mich an einen Wide-Receiver oder... Running Back, ein Running Back, der dann auf Wide Receiver gegangen ist und dann auch in die NFL, ich glaube der war von Oregon oder so. Ich habe vergessen, wie der Name war, aber das ist schon passiert vorher weil, und der hat dann auch ganz klar gesagt, Da ja, geht einfach nur um die Kohle.
2: Also wer weiß, vielleicht gibt es den Running Back in ein paar Jahren auch im American Football gar nicht mehr. Detti und äh, Schuran werden sich auf jeden Fall noch daran erinnern. Es gab im Fußball auch mal den Libero, der ist <lacht> ja auch ausgestorben.
0: Die Kutsche, der hieß, der hieß vor dem Libero hieß er Mittelläufer. Ich mein, mein ja, Opa im Vorstopper gab es auch früher der war auch, auch dabei mehr. aber der Mittelläufer der war vor den beiden jetzt würde man sagen in den Verteidigern war der Mittelläufer das war eigentlich sehr progressiv damals und mit vier Stürmern haben es gespielt also schade drum vielleicht kommt es wieder aber vielleicht denkt man daran, der auch mehr es ist immer ein also.
1: Circle in der NFL es gab auch ja. die Zeit wo der Fullback ähm, ausgestorben war und jetzt ist er wieder modern also das ist immer so eine so ein Kreislauf das wird sicherlich jetzt erstmal ein paar harte Jahre geben für die Runningbacks und dann wird sich was ändern am Spiel. Vielleicht wird es mehr physisch, vielleicht das Laufspiel doch noch mehr, mehr eingesetzt, neue Trends kommen und dann ändert sich das wieder. Also ich würde da jetzt nicht sagen, das ist jetzt für, für Forever, sondern das Spiel wird dann irgendwann sich ändern und dann wird auch wieder Needs da sein für Runningbacks und dann wird man es auch wieder bezahlen.
2: Und dann feiern auch Matthias Herget und Klaus Augenthaler ihr Comeback. Sehr gut. Paul, Paul Steiner. So, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
3: Herr, Herr Godell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
2: Und von denen haben wir heute sogar gleich zwei. Die erste Daddy kommt von Marvin-NHG über Instagram. Instagram ist das Stichwort immer montags in der Regel. Äh, fragen wir über die Instagram-Story des Kicker und auch über die Instagram-Story der Footballerei nach euren Fragen. Dort sammeln wir sie ein. Also wenn euch irgendwas brennt interessiert, antwortet auf diesen Fragensticker und vielleicht landet ihr hier in dieser Show. Wenn ihr Social Media nicht nutzt aus Gründen, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an info@kicker.de oder redaktion@footballerei.de. Zurück zu Marvin Detti: Sind die Ravens ein Super Bowl Contender? Fragt er. Also so wie sich Coach Harbour jetzt
0: nach dem Sieg in Woche 2 gegen Cincinnati gefreut hat, wusste er glaube ich schon, dass das ganz wichtig sein könnte für den weiteren Verlauf in der Saison. Wenn man bedenkt, dass keiner der nächsten sechs Gegner der Ravens ähm, in den Playoffs war 2022. Und wenn man bedenkt, dass Cincinnati... Mh, ein, ein Joe Burrow-Problem hat, die Warte der Nation, Hashtag, dann wird sich das vermutlich auch nicht sofort lösen bei den Bengals, dieses Problem, und dass sie vielleicht dann noch ein, zwei Spiele verlieren könnten in dem Zeitraum, und dann sind die Ravens fast schon weg, wenn es so läuft, wie man sich das aus heutiger Sicht durchaus vorstellen könnte. Es war bei Lamar Jackson, auch der hat ja gedroht, auch der hat ähm, gesagt, er, er unterschreibt den Vertrag nicht oder den Franchise-Tag nicht, dann hat man sich relativ spät noch geeinigt. Man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ähnlich wie bei Arizona und Kyler Murray, dass die Franchise sich gar nicht so sicher ist, ob sie so einen äh, fetten Vertrag, den die Quarterbacks ja alle kriegen im Gegensatz zu den Runningbacks, tatsächlich dann bezahlen will, aber auch hier wieder mangels Alternative. Und aufgrund des Talents, das ja immer offensichtlich war bei Lamar Jackson, hat man sich dann dafür entschieden, sich nicht zu trennen und sich aber einen neuen Offensivkoordinator zu holen, und der so fast das Gegenbeispiel zu Greg Roman ist, der wahrscheinlich besser jetzt bei den Chicago Bears aufgehoben werde, also Quarterback, der sehr viel läuft, diese Skills man auch ausnutzen kann und dementsprechend den Gameplan so basteln sollte. Also Todd Monken ist ganz anders, passlastig, ähm, verteilt die Targets. Also momentan sehe ich auch noch keinen klaren nummer 1 receiver oder so eine Abhängigkeit von Mark Andrews, wie man sie in den letzten Jahren hatte äh, bei den Ravens, also dem Tide Aber es schadet Lamar nicht. Er hat, glaube ich, eine 75-prozentige Completion-Rate. Das ist Nummer-eins in der NFL, klar, nach zwei Spielen. Aber sein, sein Durchschnitt in den letzten Jahren war halt 10 Prozent geringer. So, also es scheint ihm nicht zu schaden. Und in Woche zwei hat er, glaube ich, acht von neun Pässen angebracht ähm, für 100 Yards und zwei Touchdowns. So Und hat damit dann eben auch das Spiel entschieden. Schon, wie siehst du die Defense bei den Ravens? Weil die Offense scheint ja zu funktionieren. Safe Lowers, ich habe es gehofft und es ist eingetreten, könnte der beste Receiver dieser, dieser Klasse sein, also der den, den größten Impact hat in seinem Team in, in, im ersten Jahr. Aber die Defense überrascht mich auch ein bisschen. Ich dachte nicht, dass sie weiter so dominant sein kann.
1: Ja, das ist ja aber schon immer ein Steckenpferd Klar, logisch, äh, in Baltimore ja. gewesen. Und das hat daran hat sich nichts geändert. Und für mich ja, ja, Safe Flowers ist für über ein großer Fan von. Und da wird noch viel Gutes kommen von dem Jungen. Obi Jay ist da, macht auch ein bisschen ein paar Sachen. Also ich finde zum Beispiel, die Defense äh, von Baltimore ist ein Garant für ihre Leistung der letzten Jahre und, ähm, und hat sie auch immer im Spiel gehalten. Also da, da würde ich gar nichts gegen sagen. Mein Problem ist, äh, grundsätzlich ist ja sowieso eine... Äh, ein Prognostizieren eines Super bowl äh, gewinners oder einem Teilnehmer in Woche zwei ist natürlich albern, aber ähm, bei mir ist zum Beispiel das Problem, dass ich immer so ein bisschen äh, im Hinterkopf habe die ähm, den Gesundheitszustand von Lamar Jackson, der, der der ganzen Sache natürlich auch noch einen Riegel davor schieben kann. Ähm, der hat im Schnitt, glaube ich, zwölf, zwölf Spiele pro Saison absolviert die letzten zwei Jahre, das habe ich irgendwo gelesen, das war natürlich, ähm, also er hat die Saison äh, nie durchspielen können, er hat, ähm, sie sind 4 und 8 in den Divisional äh, Games äh, in den letzten zwei Jahren, also da da, da muss jetzt noch irgendwas passieren, dass sie over the hump kommen, wenn das bedeutet, Lamar bleibt gesund und äh, wird besser im Laufe der Saison, dann ist das der Unterschied vielleicht, letzte Saison konnte, die konnte er nicht mal beenden, letzte Saison hat die letzten Spiele ausgesetzt mit Verletzungen, also wenn das sich ändert und er spät in der Saison immer noch fit ist, geht was. In der Postseason, ob das zum Super Bowl reicht, bin ich mir nicht sicher. Da müsste die Defense noch ein Ticken besser werden. Aber sie spielen natürlich gut. Sie haben Houston klar in die Schranken gewiesen und haben Cincinnati, aber ein angeschlagenes Cincinnati knapp geschlagen. Also das, das ist alles relativ. Ich sehe sie. Jetzt im Moment natürlich noch nicht im Super Bowl, aber das ist eben, weil die Frage eben doch komisch ist, so früh in der Saison. Aber bei mir hängt alles an der Gesundheit und dem Gesundheitszustand vom Lamar Jackson. Bleibt der Mann gesund, ist alles möglich.
3: Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich fand auch die Offensive bisher sehr beeindruckend. Safe Flowers hat mir sehr gut gefallen. Sie hatten erst drei Three-and-Outs, was ja dafür spricht, dass die Offense schon sehr früh klickt in der Saison. Gesundheit bleibt immer ein Thema, wie bei allen anderen Teams. Wenn sie in die Playoffs kommen, dann haben sie alle Zutaten, um zumindest gegen jeden Gegner auf Augenhöhe zu sein. Also ist klar, noch früh in Woche zwei, aber das haben auch die Playoffs letztes Jahr gezeigt, dass sie da definitiv mithalten können.
2: Super, wir hoffen, Marvin, deine Frage wurde befriedigend beantwortet. Die nächste Frage, wie gesagt, von Sönke, Jan, mach doch direkt weiter. Was ist für dich das beste 0-2-Team und was ist für dich das
3: schlechteste 2-0-Team? Ich fange hinten an, das schlechteste 2-0-Team sind für mich die Commanders. Knapper Sieg über die Cardinals, über die haben wir schon sehr viel gesprochen, was die für eine Erwartungshaltung haben. Knapper Sieg gegen die Broncos, bei denen es auch noch nicht so richtig klickt. Credits an sie, dass sie die engen Spiele bis jetzt für sich entscheiden konnten. Credits an Sam Howell, dem man nicht allzu viel zugetraut hat, der es bis jetzt, finde ich, sehr ordentlich macht. Jetzt geht es gegen die Bills, das könnte für mich der Knackpunkt werden, wo vielleicht... Die Bills scooby mäßig die Maske der Commanders heben und zeigen, was in dem Team steckt. Ich glaube, danach wissen wir mehr, wie dieser 2-0-Rekord einzuordnen ist.
0: Also ich sag gleich, ich, ich, ich werde nicht sagen, wer das schlechteste 2-0-Team ist, denn die Teams, die jetzt auf 2-0 stehen und vermeintlich natürlich schlechter sind als die Cowboys oder die 49ers oder die Eagles oder die Dolphins oder die Ravens, das ist halt wahrscheinlich New Orleans, Atlanta, Washington, Tampa. Da kann man diskutieren. Über Tampa haben wir schon gesprochen. Ich würde eher so sehen, ich spreche lieber über das, was sie so überraschend gut machen. Und gerade bei Washington, natürlich werden die einbrechen bis zum gewissen Punkt. Aber da siehst du, was ein Offensive-Koordinator wie Eric Bieniemy machen kann. Ich liebe Ron Rivera. Ich finde den Typ super. Ist schon seit Jahren einer der sympathischsten Headcoaches für mich. Und die haben die Guts gehabt, äh, auf Sam Howell zu vertrauen, zu sagen, nee, das mag ein Quarterback sein, dem ihr nichts zutraut, ähnlich wie die Atlanta Falcons mit Desmond Ritter, aber wir ziehen das jetzt durch und Sam Howell, gerade in der zweiten Halbzeit gegen Denver, ähm, hat mir auch so das, das Playbook aufgemacht, also hat ihn auch mal tief gehen lassen und wenn ich mir den Wide Receiver äh, Core anschaue mit Curtis Samuel, Johan Dodson, Terry McLaurin, das ist schon gut und dann hast du so einen Running Back wie Brian Robinson der statistisch glaube ich der beste Running Back der NFL ist nach zwei Wochen garniert mit einer Defense, ähm, wo auch äh, Chase Young auf einmal wieder von den Toten aufersteht. Also ich finde, die haben jetzt schon positiv überrascht und ich will das gar nicht schlecht reden. Schon.
1: Ja, ich sehe auch die beiden, die Commanders sind die Falcons als die Teams, die so ein bisschen über, ja, über über ihrem Niveau spielen im Moment, wo viel Glück hatten. Ähm, die Commanders sich ich noch ein Ticken Ticken äh, zu zu gut im Moment, also die die mhm. Desmond Riddler, Riddler hat mir gut gefallen bei Atlanta, auch die ähm, die Art und Weise, wie sie spielen, haben eine, haben eine tolle Defense auch und haben in den wichtigen Situationen da auch ähm, gut zugelangt in den letzten Spielen. Die Commanders äh, ja, leben über ihre Verhältnisse im Moment und werden auch sicherlich irgendwann einbrechen, also die beiden sind Teams, die vielleicht so ein bisschen über ihre Verhältnisse leben und ähm, das Glück irgendwann sich,
2: sich äh, nicht mehr einstellen wird. Ich höre euch ganz genau zu, Schuandetti, Detti, ihr seid uns noch das schlechteste 2-0-Team schuldig.
0: <lacht> ja, okay, hm. dann halt Washington, aber ich mag sie trotzdem. Weil Atlanta hat für mich durch die Verstärkungen in der Defense, und siehst du ja sofort, die haben so viel Geld rausgeschnolzt in der Offseason und dann kommt halt Jesse Bates als Safety und fängt aber halt zwei Interceptions in Woche eins. Also Qualität kann man sich schon auch kaufen. Und äh, in der Offense, also allein mit Bijan Robinson, der hat wie der, also schaut euch nochmal die Highlights an. Was der mit der packers stevens gemacht hat. Hm. Zweimal bei 4-1 läuft er halt für 10 Yards, weil er halt drei Leute auf dem Bierdeckel austanzt. Also diese Qualität und diese Tiefe mit Algier noch einen zweiten sehr kompetenten Running Back zu haben, macht sie für mich auch noch besser als die Commanders, weil diese Baseline noch noch besser ist, finde ich. Aber ähm, haben beide ihre Stärken. Aber ich, Dann sage ich halt Commanders, wenn es sein muss. Und das beste 0-2-Team? Äh, ja, also wahrscheinlich sind wir uns alle einig, das können eigentlich nur die Bengals und die Chargers sein. Also entweder oder. Bei den Bengals macht mir nicht nur Joe Burrow Sorgen, sondern halt auch diese Run-Defense, die letztes Jahr sehr gut war. Jetzt kassieren sie fast fünf Yards pro Lauf im Schnitt. Das ist auch nicht gut. Und ähm, ich gehe davon aus, dass sie sich wieder einigermaßen berappeln, das Jahr. Aber bestes Team würde ich dann doch mit den Chargers gehen, weil ähm, jetzt haben sie halt wieder Zwei, in Anführungszeichen, enge Spiele verloren. Die Defense ist eine Katastrophe. Also Woche eins gegen Miami, das darf halt so nicht passieren. Ich weiß doch vorher, was auf mich zukommt. Natürlich kann ich es nicht immer verteidigen. Tyreek Hill, Jalen Waddle und Konsorten. Aber ein Big Play nach dem anderen und diese Yards, die ich dann da im Endeffekt zulasse, so gewinne ich halt keine Spiele. Also nicht viel zumindest. Aber ich. Justin Herbert ist zu gut. Und äh, ich glaube auch an Kellen Moore als neuem Offensivkoordinator, deswegen. Da geht schon noch was. Und die nächsten Vier der nächsten sechs Spiele sind gegen Minnesota, Las Vegas, Chicago und die New York Jets. Deswegen, da können sie schon vier gewinnen.
1: Ja, das, das. Ich, ich, ich bin noch meine Leute, meine Teams schuldig, oder? Das äh, schlechteste 2-0-Team ist für mich auch, sind die Commanders, weil ich habe den Kool-Aid von Sam Howell noch nicht getrunken. <lacht> und ähm, das beste 0-2-Team ist für mich sicherlich Chargers, ein Team, was eigentlich da nicht hingehört. Aber ich würde sagen, auch die Vikings haben mit einem Field Goal und mit einem One-Score verloren, die letzten beiden Spiele jeweils und haben, haben eine super Defense. Und da würde ich auch noch nicht so die, die letzten Glocken läuten. Und New England würde ich noch ein bisschen mit in den Topf schmeißen, weil New England ist, hat eine tolle Defense und haben Bill Belichick und blocken irgendwelche Fieldgoals mit mit einer Taktik, die keiner kennt. Also wie gesagt, da sind einige Kandidaten, aber ich glaube, das beste 0-2-Team im Moment ist für mich ja sind für mich die Vikings, weil die so knapp verloren haben und die haben haben ja Cousins da und da, da, da geht was. Warum sollen die nicht wieder sich fangen nach 13 Siegen letztes Jahr?
2: Und Cam Akers haben sie auch noch. Jetzt geht's los. Überleitung des Todes von Shuan Fatah. Wir sind bei unserer nächsten Kategorie. Upset-Picks, Schuan. du hast die New England Patriots genannt. Was für ein Zufall. Was ist denn dein Upset-Pick <lacht> in dieser Woche?
1: Ja, die äh, New England Patriots werden die Jets schlagen dieses Wochenende. Ob das jetzt ein toller Upset-Pick ist, weil, die wir hatten ja kurz darüber gesprochen, dass äh, Zach Wilson ist natürlich auch, ja, äh, kann man sagen, ohne Aaron ist das jetzt natürlich eine andere, andere Mannschaft, aber eine starke Defense und äh, sehr viel Vorschuss -Lorbe Lorbeeren und ähm, New England in einer Krise im Moment ja, und das ähm, glaube ich wird aber nicht lange so bleiben New England hat einfach diesen X-Faktor und ich glaube die werden eiskalt ausnutzen, dass da Probleme im Angriff sind bei den Jets und dann äh, Jets Nation in, ja, ja, in, in in das tiefe Tal der Trauer schmeißen und Zach Wilson wird einfach total überfordert sein mit der Defense der New England Patriots. Und das wird eine enge Kiste, weil die Patriots eben auch relativ Hausbacken sind und nicht viel hinkriegen im Angriff. Aber ich glaube, die Defense und, und das Coaching von Belichick werden den Unterschied machen und sie werden da ein Spiel raus quetschen mit einem Field Goal zum Ende oder einfach nur die, über die Zeit sich bringen. Aber ich glaube, die werden die, die Jets schlagen und für mich wäre das eine Überraschung nach all den Vorschusslorbeeren und auch der, der Defense und dem Kader, der in New York zusammengebaut wurde.
0: Ja, Ich weiß nicht, wie, wie gesagt, ob es für mich eine Überraschung wäre, aber ich bin, werde es sehr genau beobachten, wie sich Zach Wilson da schlägt. Jetzt hat er halt zwei extrem unangenehme Gegner. In Woche zwei die Cowboys und jetzt die Patriots. Das ist undankbar. Und Christian Gonzalez, der Cornerback der Patriots, der der ist ziemlich gut in die Saison gestartet, würde ich sagen, als Rookie. Ja, äh, Garrett Wilson mh, hat jetzt zwei Touchdowns in zwei Spielen, das hat er mit Zach Wilson letztes Jahr überhaupt nicht hinbekommen, also mich es sehr für die Jets freuen und auch für Sack Wilson, weil diese diese knocks geschichte da fand ich, in, fand ich auch diese Chemie mit Aaron Rodgers. Ich habe es ja schon mal angesprochen, hier echt ziemlich cool. Deswegen. Ich wünsche es den Jets und vor allem Sack Wilson, weil sonst äh, sitzt der auf dem Hot Seat, wie besprochen, schon wieder.
2: Dann mach doch gleich mal weiter. Was ist denn dein Upset-Pick, Daddy? Äh,
0: ich habe letzte Woche den Upset der Jaguars über die Chiefs getippt. Deswegen sage ich jetzt, Houston gewinnt gegen Jacksonville. Das heißt, ihr könnt den Sieg der Jaguars auch schon mal äh, abbuchen. Äh, warum? Weil Texas neun der letzten zehn Spiele gegen Jacksonville gewonnen hat. So, Das ist nämlich das Kryptonit für, für die Jacksonville Jaguars. Viel mehr Argumente habe ich allerdings nicht, außer dass CJ Stroud, obwohl er in den zwei Spielen bei fast 45% Prozent seiner Dropbacks Druck bekommen hat und schon elfmal gesackt worden ist. Also da kriegt man so David Carr-Vibes, den kennst du noch, Schuhen, ähm, mhm. der damals auch als First Pick overall. Stroud, nicht ganz, aber ähm, als First Pick, keine Ahnung, ich glaube 65 Mal gesackt worden ist und danach eigentlich schon verbrannt war als Quarterback in der NFL. Ich
1: glaube, in den 70ern war das. Ne? Ja, 75 Mal gesagt. <lacht> oder
0: so. Ich glaube, ein bisschen später. Aber auf jeden Fall, sein Bruder spielt er heute noch in der NFL. Und auch sehr gut für die New Orleans Saints. Die haben wir heute auch noch nicht erwähnt bei diesen zwei 0 teams Also ja, also CJ Stroud hat gute Statistiken, noch keine Interception geworfen, obwohl er so viel Druck bekommt. Und das war ja nach dem Draft oder vor dem Draft auch schon immer so dieses äh, große Fragezeichen. Wie kann CJ Stroud mit Druck arbeiten? Im Moment kann er es ganz gut. Und äh, vielleicht kommt Larry mit Mitanzl zurück für dieses Spiel. Sein Left-Tackle, der so viel Geld verdient. Und dann schauen wir mal. Jacksonville ist schon absolut Favorit, ganz klar. Haben auch eine sehr gute Run-Defense. Also Damien Pierce wird auch in Woche 3 nicht viel reißen, glaube ich. Aber ähm, ich finde diese Receiver mit Nico Collins, Tank Dell, dem Rookie, der, keine Ahnung, ist der ist 1,50 Meter groß, aber hat sieben Bälle gefangen für über 70 yards in Woche 2. Und Robert Woods läuft da auch noch rum. Da ist schon Qualität und in der Defense auch mit Will Anderson, der auch überzeugt hat bis jetzt. Also ich hoffe es für Houston und für die Mikko Ryans, weil auch er ein sehr sympathischer
3: Headcoach ist. Ganz kurz noch eine Frage an dich, Daddy. Hast du denn schon Kooperationsanfragen von Fanclubs, von Teams bekommen, dass du unbedingt gegen sie tippen sollst, <lacht> wie letztes Jahr die Vikings, dass sie einen Sieg nach dem anderen anfahren? Sind da schon, Ist da schon die Fanpost reingekommen? Ich bin reingekommen? der schlechteste
0: Tipper in der Geschichte des Icing the Kicker, Kicker Podcasts, das ist Fakt. Aber, aber jetzt okay.
3: wirst du richtig liegen, Daddy, weil die Texans
2: sind die Angstgegner der Jaguars. Das die sag Texans ich ja. haben die letzten fünf Spiele bei den Jaguars gewonnen und die Texans haben die äh, haben von den letzten zehn Duellen neun gegen die Jaguars Wie besprochen. Also mit denen können sie so gar nicht.
0: Ja.
2: Das wird, so traurig es auch ist, wird es genau so eintreffen wie du es prognostizierst. Jan, dein Upset-Pick der Woche.
3: Wir hatten sie eben schon. Ich bin diese Woche bei den Commanders gegen die Bills. Wie Mike Tomlin sagt, du musst dich für keinen Sieg entschuldigen. Sie stehen bei 2-0. Die Bills haben ein sehr schlechtes Spiel, ein sehr gutes Spiel, vier Turnover. Josh Allen hat ein sehr gutes Spiel, ein sehr schlechtes Spiel. Ich traue den Commanders auf jeden Fall zu, da auf Augenhöhe zu sein. Warum nicht auch ein Sieg gegen die Bills? Dann stehen sie bei 3-0 und haben uns alle Lügen gestraft.
2: Ja. Ich sag's euch, MVP Baker Mayfield und im Super Bowl stehen die Commanders. <lacht> Stellt euch das mal vor.
0: Jetzt reizt du es aber ganz schön aus, Gutsche. Das wäre auch hart Deine für Glas dich
2: Cowboys-Fan, oder? Ultra hart. Wird ist nicht das passieren. eigentlich so?
0: Ist das so Schuhen? Weil bei Günter Zapp weiß ich, dass er kein Team in der NFC ist, so wenig ausstehen kann wie die Washington Redskins.
1: Ja, das aber hat eben äh, historische Gründe. Ja, schon,
0: aber man kann ja die Eagles auch nicht mögen und die Giants, aber ich glaube Eagles-Giants hassen sich und dann bleiben genau. die anderen zwei
1: Hörner, ne? Ja, Washington ist ein rotes Tuch.
2: Ja. Ich sage euch abschließend auch noch, auch die Falcons werden meiner Meinung nach 3-0 gehen. Es ist genauso wie letzte Woche mit den Seahawks für mich. Die Falcons müssen zu den Lions. Die Lions sind Favorit, der Druck ist groß, damit können sie noch nicht umgehen. Außerdem haben sie gegen die Seahawks drei wichtige Spieler verloren. David Montgomery, James Houston und dann auch noch C.J. Gardner-Johnson, das sogar mit einer Season-ending-Injury, Brustmuskelriss. Das, das immer schon beim Lesen tut es mir in der Brust wie Brustmuskel. Das, das kann ist uns aber nicht passieren, das Kutsche.
0: Das passiert uns ja. nicht sowas.
2: Und äh, ich glaube, die Falcons werden auch gegen die Lions ihr Ding gnadenlos durchziehen, laufen, laufen, laufen. Äh, Daddy hat sie ja schon angesprochen. Algier Robinson, Patterson, also was die da alles haben. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es da wieder eine Niederlage für die Lions gibt. Genauso wie für die Jaguars. Und dann haben wir schon zwei Hype-Teams, die plötzlich bei 1-2 stehen. Und die Falcons stehen 3-0. Mal gucken. Gut. Wollt ihr noch was loswerden?
0: Nee, ich hatte letzte Woche Jacoby Brissett bei den Cleveland Browns untergebracht. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe überraschenderweise keine Zuschriften bekommen. <lacht> Aber ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, da ging es darum, ob die Jets sich irgendeinen, äh, zumindest einen Backup-Quarter weg oder eine Konkurrenz für Zach Wilson ertraden und dann dachte ich glaube ich an Thompson Robinson, diesen Rookie Backup momentan von D. John Watson bei Cleveland, aber der ist natürlich auch viel zu gut, als dass die Browns ihn jetzt hergeben würden, aber naja. Deswegen, sorry Jacoby Brissett, du bist natürlich ein waschechter Commander for life in der Bettwäsche, hat er schon geschlafen, von den Redskins bestimmt.
2: Ich würde so gerne wissen, was Jan jetzt denkt, weil er, er grinst so in sich herein. Was äh, nimm uns mit? Was geht in deinem Kopf
3: gerade vor, Jan? Ich wollte eigentlich äh, zu Daddy sagen und zur Zuhörerinnen und Zuhörer vertrauen dir einfach blind, die glauben ja. dir alles. Da kannst du äh, ja, genau. die Backup Quarterbacks hin und her schieben. Ja. Ähm, wenn du schon fragst, was wir noch auf der Zunge haben, ich würde gerne noch mein bestes 0 und 2 Team reinwerfen, bevor ich äh, vergesse. Nee. Na, guck mal, ähm, sehr aufmerksam. Ich bin tatsächlich auch bei den Chargers, allein durch diesen Fakt, äh, über 50 Punkte, 0 Turnover, 0 zu 2, das gab es noch nie. Sie sind selber schuld, Erste, erstes Spiel gegen die Dolphins, da hatten sie noch 1,45 auf der Uhr, um im Field Goal das Spiel zu entscheiden. Da bringen die natürlich diese Fakten alles nichts, du musst dann den entscheidenden Drive zu Ende bringen. Aber ich glaube auch, dass die Chargers doch noch ein, zwei Siege einsammeln werden im Laufe der nächsten Wochen. Und damit ist das Thema auch abgehakt. Ja, passt auf jeden Fall
2: zur gelben Cappy, die Schuhe heute trägt, steht dir sehr gut. Was steht ja, da und drauf? Wenn du jetzt auch so mit dem mit der Augenbraue zwinkern kannst. Nun ja. Ja, ein Video Ah,
0: für Adler ihr ist, ist
2: machen, das, oder? So nee, dann vier. danke ich euch dreien, ah. ähm, dass ihr dabei wart. Äh, an euch nochmal der Aufruf, wenn ihr Teil dieses Podcasts sein wollt, ähm, schickt uns eure Fragen der Woche, dann landet ihr hier drin und dann äh, werde ich sie an die Jungs weiterleiten. In eurem. Namen. Die nächste Ausgabe von Icing the Kicker gibt es nächsten Donnerstag. Das ist der 28. September. Vielen Dank an euch. Danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.